0: Jeden Morgen steht man auf, jeden Morgen trinkt man Kaffee, jeden Morgen geht man arbeiten, jeden Morgen fährt man U-Bahn und plötzlich, wirklich dieses plötzlich ist da ganz, ganz wichtig. Plötzlich kommt einem das alles sinnlos vor. Plötzlich hat man so so das Gefühl, das stimmt alles nicht. Das sind alles nur Kulissen, die jeden Augenblick auch zusammenfallen können. Das ist wirklich ein Lebensgefühl, was natürlich mit dieser Pandemie für viele Menschen sehr stark geworden ist. Hinter der Geschichte
1: Der wöchentliche Podcast für Freunde der ZEIT Ich begrüße unsere Hörerinnen und Hörer zu unserem Föto-Spezial-Podcast. Mein Name ist Lars Weisbrot, ich bin Redakteur bei der ZEIT und das ist schon unsere fünfte Folge. Und wie immer, möchte ich fast sagen, mit mir hier virtuell zugeschaltet, ist meine Kollegin Nina Power. Hallo Nina, hörst du mich?
2: Ja, hi Lars. Lars, heute ist endlich die Folge gekommen, in der wir uns einem Thema widmen, was wir beide eigentlich fast unabhängig voneinander schon direkt zum Anfang der Corona-Krise im Kopf hatten. Also in der Zeit, als es noch die ganz akute Angst vor dem Virus gab, Gab, man äh, abendlich Panik äh, bekam und wirklich dieser fundamentale Erdrutsch stattfand. Ähm, jetzt scheint es ja so, als wären, wäre vieles davon schon wieder vorbei. Die Menschen strömen raus und irgendwie soll alles wieder normal sein. Aber das ist es natürlich nicht. Wir alle haben noch Masken im Gesicht, was unsere Verletzlichkeit und wenn man jetzt gleich philosophischer werden will, wie wir es ja heute ähm, sein wollen, äh, auch unsere Sterblichkeit in den Vordergrund stellt. Das Ganze hat auch etwas Absurdes und trotz der neuen Normalität bleibt die ganze Sache doch sehr einschneidend. Wir wollen uns fragen, ähm, was sind die psychologischen und philosophischen Langzeitfolgen dieser Pandemie schon jetzt? Ähm, und die philosophische Richtung, die uns beiden da in den letzten Wochen und Monaten nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist, ähm, ist der Existenzialismus. Und so ganz können wir damit auch nicht die einzigen gewesen sein, weil ähm, zumindest ein Buch eines Schriftstellers und Philosophen des Existenzialismus, nämlich Albert Camus' Buch, die Pest, massenhaft wieder gelesen wurde und gelesen wird, wir haben gerade gehört, das Buch ist äh, so eben in die 90. Ausgabe gegangen ähm, und bei Facebook kursierte wochenlang so eine kleine Karikatur, auf der ein Männchen zu sehen war, das neben ähm, einem riesigen Steinbrocken auf seinem Sofa saß, am Laptop, und da stand Sisyphus working from home. Also, dieses Homeoffice äh, betrifft jetzt äh, auch Sisyphus. Also es gab so Anzeichen, dass das jetzt vielleicht eine Philosophie ist, die gerade wieder virulent wird. Das war so unser Eindruck.
1: Nina, ich habe das genauso gesehen wie du. Ich habe auch ganz oft an Existenzialismus gedacht in den letzten Wochen. Ich habe dabei nur ein Problem. Ich weiß gar nicht so richtig, was Existenzialismus ist. Das ist jetzt vielleicht peinlich, das zuzugeben, aber gerade bei diesem äh, intellektuellen Feld, fällt es mir so schwer, das immer einzuordnen. Inwiefern ist das eine Philosophie? Inwiefern ist das Literatur? Ähm, was sind wirklich die Kernthesen? Man kennt, ich zumindest, kenne Fetzen, Slogans, ähm, habe auch mal ein Buch gelesen, ein, ein, ein ich habe ich hab, ähm, der Fremde gelesen, als ich 17 war und man begeg einem begegnen so Bilder ähm, und Sätze, wir müssen uns Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen, kennen vielleicht viele, man weiß, es geht irgendwie auch um Selbstmord, das ist eine Frage für die, ähm, aber neben, neben diesen Fetzen brauche ich glaube ich noch ein bisschen Orientierung.
2: Ja, das geht mir ähnlich. Also ich habe ähm, tatsächlich auch so Bilder, äh, das hat man ja häufig, wenn man sich jetzt nicht so super gut auskennt. Bei mir sind das so, ich denke da so an Männer in schwarzen Rollkragenpullis, die irgendwie in Paris herumhingen und in so einer Gruppe rumsaßen und philosophiert haben, viele Zigaretten geraucht haben und über die Sinnlosigkeit des Lebens nachdachten und irgendwie den tollen Dreh dann rausgekriegt haben, dass ähm, man dadurch aber, wenn man das erstmal kapiert hat, äh, Freiheit empfinden kann. So habe ich das verstanden. Vielleicht auch so eine ganz kleine Note von Überheblichkeit. So, wir haben jetzt diesen Dreh raus. Und ansonsten auch so ein bisschen polemisch gesagt. Du hast ja gesagt, du hast das mit 17 gelesen. Das war bei mir eigentlich auch so. Ich hatte immer das Gefühl, das ist sowas, was man einmal in relativ jungen Jahren liest man vielleicht so ein Buch davon und kriegt so ein totales Aha-Erlebnis. Also ein bisschen so wie fies gesagt, wie bei Hermann Hesse. Das ist dann so eine Phase, auf die man zurückblickt und denkt, ah ja, meine Hesse-Phase, ach ja, da habe ich ja mal Camus gelesen und habe voll den Flash bekommen und gemerkt, boah, alles ist so so sinnlos. So sowas ist das für mich. Aber eigentlich ist es viel mehr als das ähm, und ich würde da auch gerne mehr mehr drüber erfahren heute.
1: Ja, meine meine mein Problem ist, glaube ich, auch, dass ähm, in der Schule Existenzialismus für mich auch von Lehrern oder im Philosophieunterricht äh, präsentiert wurde für mich so als, des, als fast die prototypische Art von Philosophie. Aber als ich dann an die Uni gegangen bin und ich habe tatsächlich Philosophie studiert, kam das eigentlich gar nicht vor. Also S Sartre und Camus kamen bei mir an der Uni kaum vor. Deswegen weiß ich da auch so wenig bis heute richtig drüber.
2: Mhm. Ja, also gut, wir stellen fest, wir wissen offensichtlich nicht genug. Und wir wollen jetzt lieber aufhören, unser Halbwissen zusammenzutragen und lieber unsere Expertin fragen, die nämlich heute zugeschaltet ist. Wir sind wahnsinnig froh, dass sie heute bei uns ist. Unsere Kollegin Iris Radisch ist da. Sie kennt sich in der französischen Literatur und Philosophie aus wie kaum jemand anderes. Warum die Franzosen so gute Bücher schreiben, heißt eines ihrer Bücher, und sie hat auch eine großartige Biografie von Albert Camus geschrieben, über den wir eben schon gesprochen haben.
0: Hallo liebe Iris. Ja, hallo Nina, hallo Lars.
1: Iris, es freut mich, dass sie, dass sie heute mit uns sind und unsere erste Frage wäre an Sie, ist das jetzt Zufall, dass Nina und ich gerade so oft an Existenzialismus denken müssen oder ist das die passende Philosophie zu, zur Pandemie? Ja,
0: so wie man sie empfindet. Für mich ist es schon die passende Philosophie, weil was da passiert ist in den ersten Tagen und Wochen, ist ja doch, dass uns so der, der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. So, also dass, dass dieses äh, dieses Gefühl, dass man so, so selbstverständlich im Leben steht, dass man, dass man sich auskennt, ja, dass man irgendwie doch ein Koordinatenkreuz hat. Was, was was bei aller Unübersichtlichkeit und 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 auch Fiktionalität und natürlich wissen wir irgendwie, dass vieles absurd ist, aber irgendwie auf ein paar Dinge konnte man sich doch verlassen. Die Flugzeuge flogen, die, irgendwie gab es eine, gab's eine Zukunft, man hatte Pläne und so weiter. Und dass das alles weg war, das ist schon ein... Lebensgefühl, mit dem der Existenzialismus sich sehr sich sehr beschäftigt hat. Also vor allen Dingen das wichtige Stichwort, was ich jetzt schon nannte, das Absurde, dass man das Leben wirklich nicht nur so ein bisschen oberflächlich, sondern zutiefst als absurd empfindet. Und diese ganzen Routinen, also dass man morgens, jeden Morgen steht man auf, jeden Morgen trinkt man Kaffee, jeden Morgen geht man arbeiten, jeden Morgen fährt man U-Bahn. Und Plötzlich, wirklich dieses plötzlich ist da ganz, ganz wichtig. Plötzlich kommt einem das alles sinnlos vor. Plötzlich hat man so so das Gefühl, das stimmt alles nicht. Das sind alles nur Kulissen die jeden Augenblick auch zusammenfallen können, das ist wirklich ein Lebensgefühl, was natürlich mit dieser Pandemie für viele Menschen sehr stark geworden ist. Und das wird natürlich auch in diesem Buch die Pest, von dem Nina gerade sagte, dass es schon in, der ganz, in einer ganz großen Auflage plötzlich wieder da ist, das ist auch das Gefühl, was in der Pest beschrieben wird, in dem Roman von Albert Camus.
1: Wenn ich jetzt versuche, die ähm, Theorie des Existenzialismus, um es mal so zu nennen, zu verstehen, Iris, ist es dann, kann ich dann ansetzen und anfangen bei diesem Gedanken, dass das Leben absurd ist? Ist das die Grundthese, aus der die also auf der sich das existenzialistische Gedankengebäude dann aufbaut? Ist das der Startpunkt?
0: Naja, also ab, ab, absurd jetzt in, nicht in dem Sinne, in dem wir heute alles irgendwie absurd sagen, das ist ja aber extrem komisch, das ist irgendwie, das ist, das macht gar keinen Sinn oder was heute so im, im, im Alltagsgebrauch absurd wäre, sondern schon viel tiefer, dass es eben wirklich nichts gibt, auf das man sich verlassen kann, aber wirklich nichts, da muss man sich wirklich vorstellen, absolut nichts, ja, selbst an, selbst an Kleinigkeiten nichts, dass man eben wirklich auch so in einem tiefen metaphysischen Sinn verlassen ist, also irgendwie ganz alleine in diesem Weltall natürlich da oben kein kein Gott der das irgendwie ordnet der irgendwelche Versprechungen in Aussicht stellt keine Ideologie die irgendwie eine bessere Zukunft in Aussicht stellt wenn ich nur an sie glaube kein Beistand also wirklich nichts was uns irgendwie helfen will. also diese dieses absolute Al Alleinsein dieses absolute Alleinsein des Menschen das ist zunächst mal das Absurde. Das ist die Ausgangssituation des Existenzialismus. Und da sind sich auch sind sich ähm, Jean-Paul Sartre, der natürlich vor allen Dingen für den Existenzialismus steht, und Albert Camus, die, die sind sich ja in nicht viel einig. Und die haben sich ja auch am Schluss richtig gezofft und auch voneinander getrennt und so weiter. Gab ein riesen Philosophenkrach. Aber in dem, in dieser Grundlage, sind sie sich doch vollkommen einig. Also der Mensch ist nichts anderes als das wozu er sich selber macht das ist so das ist der einer der der wichtigen Sartre Sätze und das würde auch Camus unterschreiben in der Pest ist das doch auch so diese dieser 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 Bacillus ist es ja in dem Fall, der Pestbacillus, der kommt, der Mensch merkt, er hat überhaupt keine Hilfe, Gott lässt das zu, es ist, es, ist, es ist vollkommen sinnlos, dass dieser Bacillus kommt, wie auch jetzt, wir können dem keinen höheren oder, oder, oder tieferen Sinn unterstellen, das ist einfach nur schrecklich, einfach nur absurd und es gibt auch keine Hilfe. Also man sucht da natürlich auch in dem Roman verzweifelt nach irgendeinem Serum und, und, und kämpft heldenhaft. Irgendwelche Sanitätstrupps bilden sich und kämpfen heldenhaft. Es werden Ersatzkrankenhäuser. Alles ist so ein bisschen so wie jetzt. Es wird, und man tut, was man kann, aber im Grunde kann man nicht viel tun, außer das Serum suchen, außer ab ab abwarten, außer irgendwie äh, mutig mutig weiter verzweifeln und eben handeln, handeln. Vor allen Dingen etwas tun, auch wenn man weiß, das ist letztlich alles sinnlos, was man da macht. Man wird auch die nächste Pest nicht aufhalten. Wir werden auch den nächsten äh, Coronavirus nicht aufhalten. Wir werden vielleicht ein Serum finden. Die haben in dem Buch noch noch keins gefunden. Die Pest ist hat sich irgendwann erschöpft, nachdem sie unglaublich viele Leute umgebracht hat, hat sie sich erschöpft. Und am Ende heißt es ja, aber dieses Bacillus wird im Grunde, das wird in den Schubladen oder in irgendwelchen äh, äh, Schränken, wird das überleben und das kommt wieder raus. Also wir werden wir wären sozusagen das Unglück, wir werden den Unsinn, wir werden das Absurde nie, niemals besiegen. Und auch unsere Einsamkeit hier in diesem irgendwie doch leeren Kosmos, die werden wir nicht aufheben. Und das Einzige, was wir haben, das sind wir selber das, das, ist der, das ist der Mensch der eben ja der inmitten dieser ganzen Sinnlosigkeit mutig wenn auch fatalistisch vor sich hinkämpft das ist so das ist so die Vorstellung die es in der Pest gibt und da ist Sartre auch noch ganz an der Seite von Camus, der sieht das auch so. Also der Mensch in der Revolte, das ist ja eines der wichtigen Essays von, von Camus auch, der, der glaubt eigentlich nicht, dass er das Leben wirklich verbessern kann, dass er, dass es am Ende alles gut ist, also keine, keine Großideologie, kein Kommunismus, kein Paradies auf Erden und trotzdem dieser unendliche Struggle, den dem man nicht aufgeben sollte, weil das ist alles, was wir machen. Wow, können. das. Das klingt äh, zum einen tatsächlich sehr, sehr passend
2: zur aktuellen Lage und auch gerade diese Nicht-Überhöhung. Ja? Also es gibt ja irgendwie so den romantischen Strang, der gerade sagt, wow, das ist so ein, ja, ob das jetzt einen Gott geschickt hat, aber es ist so, ähm, das ist kein Zufall, dass wir jetzt alle innehalten sollen und das äh, wir sollen jetzt mal nachdenken. Das ist die Botschaft von diesem Virus und auch die Verschwörungstheoretiker. Also man man sieht ja irgendwie, wie schwer das dem Menschen fällt, so ein Virus wirklich nur als sachliche, zufällige, das sagen ja auch die Virologen, das ist zufällig entstanden und das ist einfach so und das so anzusehen, das hat, ist natürlich einfach hart für den Menschen und auch dieses Alleinsein, das klingt natürlich schon einfach echt nach einer sehr harten Philosophie. Ähm <lacht>
0: Ja, es also hat was Hoffnungsloses einerseits, ne, das stimmt schon, es ist ja eine absolute Hoffnungslosigkeit, weil es eben kein kein Endziel gibt oder keinen endgültigen Sinn, auf den das alles zustrebt. Wir werden eben nie so eine smart, brave World haben, wo wir alle Probleme gelöst haben, wo alles irgendwie funktioniert und wo das alles Schlimme nie wieder passiert. Aber irgendwie ist in dieser, also was heißt irgendwie, das streiche ich, in dieser Hoffnungslosigkeit ist aber für, jedenfalls für die Existenzialisten auch eine ganz große Kraft, weil man nämlich so illusionslos ist, weil man sich nichts vormacht. Das ist ganz wichtig, sich nicht mehr täuschen zu lassen von irgendwelchen falschen Hoffnungen, von irgendwelchen Zukunftsplänen, die alle nur blabla bla sind, wenn man wirklich genauer hinguckt, sondern dass man eben so desillusioniert auf das, auf dieses Hoffnungslose guckt und daraus aber eine große Kraft gewinnt und bei, bei Camus jedenfalls auch eine unglaublich große, ja, so Lebensintensität. Also der hat wirklich auch, der, der ist eigentlich ein Autor, wo das Absurde, wo die Verzweiflung nicht trübsinnig ist und nicht melancholisch und einen nicht zum Selbstmord bringen soll, sondern ganz im Gegenteil. Gerade weil es nichts gibt, außer das nackte Leben, meint ja Camus, soll man es so heftig und so intensiv wie möglich leben. Weil es hat gar keinen Sinn, irgendwas aufzuschieben, irgendwas auf irgendeinen Morgen zu, dass man sagt, ach heute, heute mache ich mal nichts, heute muss ich brav das, mein Leben absolvieren und muss durchhalten. Wozu, fragt er? Ich muss für gar nichts durchhalten, ich muss leben. Weil es gibt eben nichts, außer diese außer diesen Augenblick und ich kann nichts nichts aufschieben das ist ganz wichtig und deswegen ist eigentlich gar nicht so hoffnungslos also in dieser hoffnungslosigkeit und in dem absurden liegt halt auch eine sehr eine richtige freiheit weil man eben nicht eingeschränkt werden kann von irgendwelchen Zielen, die, die, die uns dann auch klein halten und brav halten und uns zum Durchhalten animieren, sondern nee, weg, weg mit dem Kram und im Augenblick sein. Das ist auch, das ist auch in der Pest eine, eine, eine große Kraft und auch im, selbst in dem Fremden, das ist ja ein, ein sehr trauriges Buch, ein sehr trauriger. Roman, weil der Held zum Tode verurteilt ist und am Ende auch aufs Schafott muss. Und trotzdem gibt es selbst da diese Intensität des Augenblicks, jedes gelebten Augenblicks.
2: Ja, das klingt nach... Ähm sehr radikalen Ideen und ich äh, spüre schon, wenn Sie darüber reden, dass, die, dass das auch ein, eine Freiheit oder diese Intensität ähm, verstärkt, wenn man jetzt überlegt, ähm, wer, wie, wer sich das ausgedacht hat, waren die, also war jetzt Camus auch so ein radikaler Typ? Also
0: hat er das so umgesetzt,
2: wenn ich mich das so frage? Also,
0: oh. mm, na ja, ja, ja. Also kann man sagen, war er ein radikaler Mensch? Also er kommt ja aus Algerien und er hat da eine, eine Jugend, eine Kindheit in großer Armut hinter sich, wo für ihn wirklich die ganze Freude, das mediterrane Licht war, die Küste, das Schwimmen im Wasser, die, 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 die Freiheit auf der Straße, so, also er war wirklich so ein richtiger Gassenjunge in, in, in Algier, also da hat er, glaube ich, da kommt so sein, sein, sein Lustpotenzial, sein, sein, sein Lichtespotenzial, seine Freude, am Leben, aber er war dann schon auch jemand, der in Paris lebte während der, während der Besatzungszeit, der da in einem Verlag bei Gallimard als Lektor gearbeitet hat, der durchaus kollaboriert hat. Also er hat auch Kompromisse gemacht, das muss man sagen. Er hat seine Theaterstücke aufgeführt, zum Teil unter, unter Besatzungsbedingungen. Er hat seinen, seinen tollen großen Essay Mythos des Sisyphus hat er von den deutschen Zensoren, da hat er das Kafka Kapitel rausnehmen lassen. Also er hat schon auch ein paar Dinge gemacht, wo man sagen muss, so bedingungslos war er nicht. Bei Sartre ist es genau dasselbe. Auch er hat in hat seine Bücher in der in der in der Okkupationszeit von deutschen Zensoren ähm, begutachten lassen. Auch er hat in Ra bei Radio Vichy gearbeitet, also er hat er, 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 er war kein richtiger Widerstandskämpfer, das kann man von Sartre nicht sagen. Camus wohl, der hat ganz am Schluss in den letzten Monaten hat er diese Widerstandszeitung Combat geleitet, da hat er wirklich was riskiert, da hätte er auch auffliegen können und hätte auch erschossen werden können. Also er war auch ein sehr mutiger Autor, da ist er ein bisschen anders als Sartre, der nie so mutig war. Und aber beide waren im Grunde Menschen, die natürlich in dieser Pariser äh, ja auch Intrigenwelt und Verlagswelt und Eifersuchtswelt irgendwie agiert haben, die sich, wie ich, ja am, wie ich ja schon sagte, am Ende auch heftig bekriegt haben. Also auch so ein richtiger Männerkampf, so ein Kampf zwischen zwei äh, Autorenstars. Also die haben, eine, die, das waren keine Heilige, absolut nicht. Ja.
2: Vielleicht ist das auch ähm, einfach. Äh Vielleicht geht das einfach ja auch nicht, weil ein Alltag, irgendein Gefäß, eine Art Beständigkeit im Leben braucht man ja doch. Also wenn man das jetzt radikal umsetzen würde, das ist schwer vorstellbar, vielleicht in so einer Biografie. Ähm, vielleicht können wir nochmal auf die Bücher äh, zu sprechen kommen. Das interessiert mich so sehr, weil Sie sind ja auch, Sie sind ja eben die Literaturkritikerin. Sie haben sich die, diese Bücher ähm, wirklich sehr genau gelesen. Ähm, ich habe mich tatsächlich äh, so ähnlich wie Lars in frühen Jahren damit auseinandergesetzt. Ich habe ähm, im Erasmus-Studium mit Mitte 20 in einer Art romantischen Tätigkeit mich in eine alte Bibliothek in Bordeaux zurückgezogen und da Vokabel zu, äh, Vokabel für Vokabel, ähm, Albert Camus, der Fremde, gelesen und auch die Pest eben und tatsächlich habe ich durch diese Sprachbarriere, weil ich noch nicht gut Französisch kann, kann ich so ein bisschen wenig zum Stil sagen, nur dass ähm, zwei Dinge mir aufgefallen sind, nämlich ähm, zum einen diese Sachlichkeit oder Nüchternheit. Sie haben eben gesagt, äh, der Fremde ist ein trauriges Buch. Ähm, das schien mir auch so fast unbeteiligt, geht das los. Der erste Satz ist, glaube ich, heute ist Mutter gestorben und es geht so. Mama. Ja, Mama, Mama genau, Maman. <lacht> Maman. Und es ist so, ja, das wirkte so tatsächlich so ein bisschen verlassen und nüchtern auf der einen Seite. Und dann gibt es aber auch so, was mir aufgefallen ist, so starke Naturerfahrungen, also die Hitze am Strand ist, wird so beschrieben bei der Fremde und beim bei der Pest ist es irgendwie so ein Moment, wo, glaube ich, der Arzt, der gegen dieses Bacillus kämpft, auf dem Rücken schwimmend auf auf die Küste so blickt, vielleicht ähm, habe ich das nicht richtig im Kopf, aber irgendwie, es gibt da so eine Schwimmszene. Absolut, ja, und ja. Die, die weiß ich jetzt noch so nach ganz vielen Jahren. Also in dieser Verzweiflung gibt es die Schönheit der Natur und das. Wie geht das zum Beispiel zusammen? Also dieses sachliche, ähm, nüchterne. Was ist das für ein Stil?
0: Ja, also der Fremde, das ist vor allem Dingen der, der erste Teil, Die, das sind ja zwei Teile und der erste, das ist ja wirklich legendär, diese, das sa sagten Sie gerade, Nina, diese Ausnüchterung, also das ist so wie wie weiß, wie weiß so ein weiß gekacheltes Bad, ja. Da gibt es also nichts, was irgendwie feierlich wäre, über, überhöht wäre, sondern das ist, so, ganz unsentimental, hart und, und eben auch mit dieser Hoffnungslosigkeit, aber, Trotzdem hat es sowas wie den ersten Blick auf die Welt. Also, es hat auch was Kindliches, was ganz Unvoreingenommenes. Dieser, das ist ja ein Ich-Erzähler, der weiß nicht Bescheid. Der, der, das ist so eine, so eine wunderbar literarische, künstliche Naivität. Das ist so, als, als, als würde ihm das alles wie zum ersten Mal erfahren, als würde er das alles zum ersten Mal erfahren, was er da Erlebte. Das ist toll. Und in dem zweiten Teil, da ist er dann schon feierlicher. Da hält er große Reden. Da will ihn dann ein, ein Priester, da kommt er ins Gefängnis, weil er am Strand einen Araber erschossen hat, ohne es eigentlich ohne es zu wollen, weil die Sonne ihn geblendet hat. Und dann hält er große Reden gegen Gott. Da wird er dann pathetischer. Und auch die Pest ist in einem bisschen feierlicheren Stil geschrieben. Das ist zwar auch eine Chronik. Und als Chronik hat es eine gewisse, Nüchternheit, Festigkeit, so. Aber es ist es ist ein bisschen feierlicher. Es hat nicht so ganz dieses dieses Ausgenüchterte. Und dann, das stimmt natürlich, diese tollen Naturerfahrungen und auch diese ganz feinen Beschreibungen. Also das ist wie so ein Fest der Einzelheiten. Auch da eben, weil an weil man eben an nichts Großes mehr glaubt und weil auch kein großes Ge Gerüst da ist, in den die diese Erzählung reinpassen würde, sind die kleinen Sachen. Also diese diese, diese tiefe Erfahrung, wenn man im warmen Wasser ist. Rund oben wird gestorben, aber in diesem Augenblick schwimme ich und der Mond scheint und die Sterne funkeln. So Und auch im, im Fremden, da ist man zwar gerade bei der auf der Beerdigung und die Mutter liegt im Sarg, aber ich, ich, ich vertiefe mich in die Falten eines alten Mannes und gucke, wie da der Schweiß lang läuft Und diese Intensität der Wahrnehmung, das ist dann fast wichtiger als all die großen äh, tragödialen Fragen nach Gott und Tod und Leben und so weiter. Also das ist eben auch das ganz im Augenblick sein. Das ist wichtiger als äh, große metaphysische Fragen beantworten zu können. Das ist, das merkt man da eben auch literarisch.
1: Ja? Iris ich frage mich, ob mein Eindruck richtig ist, dass, dass der Reiz, den der Existenzialismus ähm, ausstrahlt, dass der an in, in Akademia, an den Universitäten zumindest, als ich studiert habe, nicht mehr ganz so gespiegelt wurde, dass es da so ein bisschen aus der Mode geraten war. Mhm. Kann das sein?
0: Ja, das glaube ich auch. Weil es ja, weil das natürlich auch so eine starke, Ver es ist ja keine richtige Theorie. Das muss man ja wirklich sagen. Es ist ein, in, Es ist im strengen Sinn, keine Philosophie. Es ist ja fast schon so ein bisschen Lebensphilosophie. Und das ist ja etwas, was sie die Sie sagen Akademie so, als ja sei das was Schlechtes. Ja, nee, ich mache so. Sie sagt gerade, die, 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 die Akademie, die, die, die behandelt das so ein bisschen mit spitzen Fingern, weil das ja nicht richtig durchdacht ist. Da spielen ja Gefühle auch eine, eine Rolle. Also Lebensgefühle. Das habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt. Das ist eigentlich, das Absurde ist eigentlich ein Lebensgefühl. Und das ist ja kein strenger Begriff. Die, die kommen zwar auch von Heidegger diese Existenzialisten und da sind ja dann auch so Lebensgefühle durchaus da wie die Sorge und 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 die Angst also da da gibt's das diese diese Verbindung mit dem Lebensgefühl aber in der strengen Philosophie ist das ja nicht so. Und das, und das ist, glaube ich, das, was, wo man immer so ein bisschen, wo die Philosophen immer so ein bisschen überheblich sind. Also auch diese Kreuzung mit der Literatur, dass ja sowohl Sartre als auch Camus, äh, diese, diese, diesen Existenzialismus einmal literarisch und dann auch essayistisch und philosophisch behandelt haben. So eine Kreuzung ist einmalig. Das ist kein, also bis auf Sloterdijk vielleicht, der ja auch mal einen Roman geschrieben hat, schreiben Philosophen in der, also richtige Philosophen in der Regel ja keine Romane. Das ist ja heute alles schön. Jeder sitzt so in seiner Schublade. Aber damals, die hatten eben noch den Anspruch, sowohl Theater zu machen, als auch Philosophie, als auch Romane, als auch Journalismus. Beide waren ja auch, Camus war ein großer Journalist, auch Sartre hat tolle Reportagen geschrieben. Also dieses Wormo Universale, also ich bin noch jemand, der aus dem Vollen schöpft und der, wenn, wenn ich ein Intellektueller sein will, eigentlich auf allen, allen Klavieren spielen möchte. Das gibt es ja heute nicht mehr. Wir sind ja heute richtig alle. Alle sind wir Spezialisten. Alle stecken wir in irgendwelchen Schubladen. Und selbst als Journalist bin ich dann nur für für den Fachbereich zuständig und als Philosoph nur nur für den und der und als Autor bin ich nur für die für, für das zuständig. Also diese Schubladisierung, das hatten die nicht und das war, ist natürlich so ein Nachkriegsphänomen, wo noch so ein Aufbruch war und wo 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 die sich einfach alles zugetraut haben. Und ich glaube, das ist das, worüber man heute auch ein bisschen die Nase rümpft? Das findet man naiv und zu überschäumend und so nicht ganz ernst zu nehmen.
2: Hatte das denn eigentlich so was, ich am Anfang so ein bisschen polemisch gesagt habe, dass ich das Gefühl hatte, so die haben gedacht, sie haben den Dreh so raus. Also ist es so eine, war das so eine jetzt nicht Sekte, aber so eine Gruppierung, die dann auch, also hat es die Massen angesteckt oder war das eher so eine studentische Sache, die dann wirklich, also dieses, dieser Anspruch eben so ganzheitlich im Leben, das zu, das Denken auf allen Ebenen so
0: umzusetzen, ähm, hat das gefunkt? Ich glaube, das hat wahnsinnig gefunkt, eben gerade nach dem, gleich nach dem Zweiten Weltkrieg, diesen, diesen einen Vortrag von Sartre, also ist der Exist, ist der Existenzialismus ein Humanismus, den hat er ja zunächst in Paris gehalten und da sind der, der, der kam gar nicht durch, durch in den Vortragssaal. der hat eine Stunde gebraucht bis er sich durch die massen ans mikro gekämpft hat stühle gingen zu bruch leute fielen in ohnmacht und so es war ein, ein absolutes massen massenphänomen das muss man sagen und auch und auch camus war ja war ja also zumindest nach der pest dann und und nachdem er dann chefredakteur des combat war ein Star, ein absoluter Star. Und das war schon, das war für die Leute, es war, glaube ich, für, für die Massen, die hatten das Gefühl, hier wird unsere Situation ausgedrückt. Hier ist hier, hier sind wir im Augenblick, hier haben wir den historischen Augenblick, dass wir Autoren haben, die... Das Gefühl unserer Zeit ausdrücken, sowas haben wir, glaube ich, in dieser massiven Verbreitetheit heute überhaupt nicht. Und die das nicht nur in Zeitungen, sondern auch auf dem Theater und in der Philosophie tun. Also ich glaube, das war damals... Es waren nur so ein, so ein paar Jahre. In den 50er Jahren hörte das dann eigentlich schon auf und wurde vielfältiger. Da kamen dann auch, kamen viele neue Strömungen, auch der Nouveau Roman und ich und Beckett und ich weiß nicht was. Aber so gleich nach dem Krieg war das ein absolutes Massenphänomen in, in Frankreich. Und dann langsam auch kam es ja auch dann nach Deutschland. Das
2: bestätigt ja auch unser Anfangsgefühl, dass das eben eine sehr eine Philosophie ist, die dann auch nah am Leben ist und ähm, die also die so viel im Gefühl stattfindet, also im Denken, was sich dann aber in ein Gefühl übersetzt. Äh, vielleicht zum Abschluss auch eben nochmal die große entscheidende Frage, wir hatten das ja jetzt so ein paar Mal, kann uns das gerade Trost geben? Also es ist ja so, wenn man jetzt so die Geschichte der Philosophie sich so anguckt und man würde ja jetzt nicht irgendwie sagen, so jetzt äh, gucke ich mir nochmal Platon an oder Kant, weil ich habe das Gefühl, da, da gibt es was für mich zu holen jetzt, als wenn ich auf der Suche nach Trost bin oder nach... Ähm, ja, nach so einer, vielleicht tatsächlich so einer Verbesserung meines Denkens oder Lebens. Wir leben ja in einer Zeit, wo es eine Inflation gibt von, ja, so ein bisschen so diese Lifestyle-Ratgeber-Geschichten. So schaffen sie es im Jetzt zu leben und so wird es intensiver und so werden sie zufriedener. Man kann so ein bisschen Buddhismus reinrühren. Gibt es da, also ist es, ist es eben, ein Versprechen, was der Existenzialismus, der ja längst da ist, äh, äh, womit man sich sagen kann, man kann sich diese Tipps schenken, wenn man wirklich das irgendwie schaffen würde, da nochmal reinzutauchen und diese radikalen Ideen im Kopf zu behalten, weil es geht ja tatsächlich um eine Perspektivenveränderung eigentlich.
0: Also ich, ich finde ja, weil all das, Nina, was Sie jetzt an, an, ansprechen, das würde ich ja noch mehr unter Wellness, Wellness verbuchen, also wie verbessere ich mein, mein Leben, wie mache ich mich resilienter oder irgendwas äh, widerstandsfähiger, das sind ja alles so ja, fast so ein bisschen äh, höhere Schönheitstipps oder so, ja. Wohingegen hier diese diese Radikalität, das ist ja ganz was anderes. Also für mich ist diese Desillusion, die die mit dieser Philosophie verbunden ist, die ist für mich wirklich auch heute noch befreiend, muss ich sagen. Und zwar in einem, in einem ganz radikalen Sinne. Dass man eben wirklich sagt, ja, diese, wenn ich ehrlich bin und sage, es wird diese Hoffnungslosigkeit, die ist einfach da. Da kann ich mich drehen und wenden, wie ich will, da helfen alle Überlebenstipps nicht und alle Achtsamkeitsregeln kommen da nicht gegen an und und irgendwelche Meditationen, nichts kommt dagegen an, dass eigentlich eine große Hoffnungslosigkeit da ist und wenn, wenn, wenn man das als Freiheit empfindet, so so wie das in den Büchern vorgelebt wird, kann das, finde ich, wirklich ein paar Fenster öffnen. Das würde ich immer noch sagen. Also ich bin nach wie vor, deswegen habe ich mich ja auch so viel mit diesen Autoren beschäftigt. Ich bin dann, also für mich ist es nach, nach wie vor eigentlich so die ultimative Philosophie, weil sie uns am wenigsten vormacht, finde ich.
1: Iris, können wir denn den Hörerinnen und Hörern einen Tipp geben, wo Sie vielleicht mit dem Existenzialismus anfangen können, sofern Sie sich bisher damit noch nicht beschäftigt haben? Gibt es ein Buch, ein Kapitel, ein Essay, von dem Sie sagen würden, das ist der Einstieg, das ist das Tor hinein in diese Philosophie? Lesen Sie bitte das zuerst.
0: <lacht> ja, also zwei, zwei Sachen. Also beide von Albert Camus, das ist nun mal mein Herzensautor, mehr als Sartre noch. Ich finde, der Mythos des Sisyphus, das ist sein gar nicht so langer Essay, sein erster großer Essay, den er eben gleich mit dem, dem Roman Der Fremde zusammen veröffentlicht hat, das kann man lesen, ohne jede Voraussetzung, dass, weil das eben wirklich aus seinem eigenen Erleben herausgeschrieben ist, wo er erklärt, wie ist er selber dazu gekommen, das Leben für absurd zu halten. Und wie, dass einem so plötzlich irgendwie die Augen aufgehen und plötzlich dieser Vorhang reißt, der einem alles so so bequem und selbstverständlich macht, das, das erklärt er in Mythos des Sisyphus sehr schön. Und dann vielleicht zumindest den ersten Teil des Romans, Der Fremde, wo eben auch dieses... Ja, wo man plötzlich merkt, wie fühlt sich das an, wenn wenn man sich in der Welt so fremd fühlt? Und dass es vielleicht auch gar nicht so schlimm ist, wenn man sich in der Welt so fremd fühlt, dass man davor gar nicht so eine Angst haben muss. Das sind eigentlich die beiden Einstiegsdrogen, waren meine Einstiegsdrogen und die würde ich empfehlen.
2: Ja, großartig, Iris. Vielen Dank, wenn man mit Ihnen darüber spricht. Man hat wirklich Lust, jetzt loszugehen in Buchladen und... Ähm da einzutauchen. So geht es mir jedenfalls.
1: Okay. Danke Ihnen, Iris. Klasse,
0: okay. Sehr, sehr gerne habe ich das gemacht. Mit... Ja, tschüss.
1: Danke dir, Nina, auch. Das ähm, war wieder ein großes Vergnügen, mit dir hier zu sprechen. Und ähm, auch ein, ein, ein Trost ist es immer, wenn wir unsere Folge hier aufnehmen und uns einem Thema widmen, was vielleicht ein bisschen Trost bereithält. Und man lernt was. Auf jeden das ich Fall. Ich habe auf jeden Fall heute ge gemacht. Ich habe was gelernt.
2: Auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall jetzt äh, noch mal meine alten Bücher rauskramen und äh, noch ein bisschen mehr ähm, herumstöbern in, in den Roman des Existenzialismus.
1: Ja, unbedingt. Oder auch gute Idee, in den Buchladen gehen. Die haben ja jetzt alle wieder auf und äh, sich da was besorgen. Das ist ja auch, sind ja die Klassiker sind ja auch immer vorrätig. Die muss man gar nicht bestellen. Die kann man einfach mitnehmen. Das ist doch immer das schönste Gefühl. Und wir hören uns bald wieder, oder Nina? Bis dahin, lieber Lars. Bis dahin. Ciao. Ciao.